0: Nadie dudaba de quién estaba hablando. Este fue un lugar público y los escribas estaban ahí cuando Cristo predicó este sermón. Esta es predicación durísima. Nunca piense, hermano, que su pastor o cualquier otro predicador que usted conoce, predica más duro de lo que Cristo predicaba. Señor Jesús era un predicador, sí, lleno de amor, y lleno de misericordia, pero era un predicador duro. Vivimos en una generación muy sensible. La verdad es que, Necesitamos predicación dura. Nos hace falta. Necesitamos predicación directa. Necesitamos predicación que nombra nombres. Jesús Jesús nombraba nombres. Y necesitamos predicación que nombra el pecado. Jesús nombraba el pecado. Este fue el trasfondo en que Jesús hizo ejemplo de una pobre viuda El Señor Jesús usa a esta viuda para meterle sal en la herida A los escribas contra quienes acababa de predicar y él estaba ahí sentado junto al lugar donde la gente venía y dejaba sus ofrendas Los, los historiadores nos dicen que en ese tiempo había trece arcas o trece cajas para las ofrendas Cada una representaba un tipo de ofrenda, por ejemplo en nuestros sobres de diezmo tenemos ahí uh, seis espacios diferentes en donde uno puede designar sus ofrendas. Todo su dinero en ese tiempo era en forma de monedas. No había dinero como nosotros tenemos hoy en día que es, bueno, nuestro dinero ahora es plástico, antes era papel, ¿verdad?, pero en esos días todo el dinero era monedas Y uh, cuando ponían su ofrenda La ofrenda hacía ruido Y a algunos les gustaba hacer mucho ruido cuando ponían su ofrenda Llegaban y dejaban caer las monedas una por una O las aventaban fuerte y que se escuchara cuando venían a echar su ofrenda. Se portaban. Se portaban. Eh, como que tenían humildad. Pero en realidad. Querían ser observados. Querían que todos se dieran cuenta. De lo que estaban poniendo. Y el Señor Jesús está observando. Lo que está sucediendo. Versículo 41 dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en la caja y muchos ricos echaban mucho. El Señor Jesús está observando un espectáculo. En, en ese tiempo había gente rica, gente de clase mediana y gente pobres, como hoy. Y todos estaban bienvenidos en la sinagoga. Ah, así debe de ser a propósito en la iglesia Todos deben estar bienvenidos Todos somos personas hechos a la imagen de Dios Entonces en ese largo desfile de personas Ahora llega una pobre viuda Con sus dos blancas Una blanca era una moneda de menor valor a todas No se me ofendan las hermanas que se llamen blanca pero la moneda esa era la, era la de cinco centavos de hoy Y esas moneditas cuando caían no hacían mucho ruido Y esto atrajo la atención del Señor Jesús Porque Él sabía todo acerca de esta viuda Así como Él sabía todo acerca de la mujer al lado del pozo él sabía todo acerca de esta viuda. Él sabía cuánto estaba dando. A propósito, Dios también sabe cuánto da usted. Y Él sabe cuánto da usted en proporción de lo que tiene. Y el Señor Jesús llama a sus discípulos y les explica. Cómo ella había dado más que cualquier otra persona en la sinagoga Versículo 22 Vino una viuda pobre y echó dos blancas O sea un cuadrante Entonces llamando a sus discípulos Les dijo de cierto os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que Han echado en el arca Porque todos han echado De lo que les sobra Versículo 44 Pero esta De su pobreza Dice hecho Todo lo que tenía Todo su sustento Y el Señor hace esto Para enseñar a los discípulos Para encomendar a la viuda Y para avergonzar a los escribas. Hay algunas grandes verdades en esta historia. Primero, lo que tú haces con lo que tienes es todo lo que Dios ve. Lo que tú haces con lo que tienes es todo lo que Dios ve. El hombre mira para entender Pero Dios mira y recuerda, si tú tienes la idea de que no puedes ser usado por Dios porque no tienes nada que ofrecerle, este sermón es para ti. Deja que este pensamiento penetre tu mente en esta mañana. Lo que tú haces con lo que tienes es todo lo que Dios ve. Mire Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32, 4. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto Dios es justo y recto Dios nunca maltrata a nadie Dios nunca maltrata a nadie Una de las grandes verdades que debe de animarnos a todos nosotros Es que Dios no hace acepción de personas y en esta historia, Cristo estaba humillando a los orgullosos Y estaba enalteciendo a los humildes ¿Cuántos predicadores podrían hacer esto en nuestros días? Lograr al mismo tiempo Humillar a los orgullosos y enaltecer a los humildes Más vale que valoremos de la misma manera a los pobres y a los ricos. Hay una tendencia de un menosprecio de parte de los ricos hacia los pobres. Y hay una tendencia de um, rencor de parte de los pobres hacia los ricos. Delante de Dios todos somos iguales. Somos iguales en los ojos de Dios Y siendo que Dios conoce todo Entonces Él puede ser justo con todo mundo Y lo que haces con lo que tienes es todo lo que Dios ve Dios no está buscando al que no tiene Está buscando al que está dispuesto A darle todo lo que tiene y Dios no está buscando al que tiene. Dios está buscando al que está dispuesto a darle todo lo que tiene. Entonces por mucho que tengas o por poco que tengas, a Dios no le importa porque Dios no ve lo que tienes, Dios ve lo que haces con lo que tienes. No es lo que tienes que le impresiona a Dios, es lo que haces con lo que tienes. De nuevo, Dios solamente ve lo que haces con lo que tienes. Lo que haces con lo que tienes es todo lo que Dios ve. Moisés fue humillado en el desierto de Madián. En, en su tiempo Moisés fue un hombre poderosísimo, increíble líder, increíble autoridad que tenía Moisés. Y En Hechos 7.22 dice que Moisés fue enseñado la sabiduría de los egipcios. Era poderoso, poderoso en hecho y en palabra. Cuando se encontró con Dios, 40 años después, Moisés no podía hablar claramente. Yo creo que Moisés tuvo un trauma. Porque, porque no creo que Moisés haya nacido tartamudo Yo creo que Moisés se traumó cuando mató al egipcio Ahora no lo puedo comprobar con la Biblia Pero tú no lo puedes descomprobar. Así que estamos iguales Pero yo creo que se traumó cuando mató al egipcio Y se fue huyendo de Egipto Y cuando Dios, cuando Moisés se encuentra con Dios 40 años después es un tartamudo Ya no puede hablar claramente porque Moisés le dijo a Jehová Ay Señor nunca he sido hombre fácil de palabra Ni antes ni desde que tú hablaras a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua En ese momento Ahí en el desierto Cuidando las ovejas de su suegro Ni eran sus propias ovejas Descalzo ante la zarza ardiente Moisés tenía muy poco que ofrecerle a Dios en términos humanos. ¿Qué tenía Moisés? Tenía un palo. Tenía un palo. Una vara. Éxodo 4.1 dice entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz si yo voy con los... Con, con, con los israelitas, y les digo: eh, Vengo a sacarlos de Egipto, como dicemos por ahí, me van a tirar a león. Dirán: No te ha aparecido Jehová. Y el Señor le responde y le hace una pregunta curiosa a Moisés: Le dice: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió, una vara Moisés no tenía un ejército Moisés no tenía un arma Moisés no tenía un compañero humano Moisés no tenía un plan B Solo tenía una vara, un palo seco Y Dios le dijo, eso es todo lo que necesitas Qué enormes lecciones Egipto va a aprender acerca del Dios vivo y verdadero Y lo puede hacer con un hombre totalmente rendido a él Dios no necesita un ejército Dios usó un ángel para destruir a un ejército, un ángel, uno nada más para destruir un ejército, a un ejército De 185 mil hombres En segundo reyes 19 Y aconteció que aquella misma noche Salió el ángel de Jehová Y mató en el campamento de los asirios A 185 mil Y cuando se levantaron por la mañana Aquí todo era cuerpos de muertos Un ángel, uno 185 mil hombres Dios no necesita grandes números Dios no se impresiona con grandes números No hay un número que impresione a Dios No lo hay Gedeón tenía 32 mil Y Dios dijo son muchos Son muchos A Dios se le hacían muchos A Gedeón se le hacían pocos Dios, Dios dijo, no son, son muchos, eh, no los necesitas Dile a los cobardes que se regresen a casa Y en la madrugada juntaron sus chivas Y mientras los demás estaban dormidos Se huyeron Y luego el día siguiente les dice Aquí todavía hay nueve mil setecientos Son demasiados, tienes diez mil todavía, no eh, Llévalos al río a tomar agua Y después de eso yo le dijo Dile a 9700 Que se vayan a casa Te vas a quedar con 300, 300 Contra todo el ejército De Madian Dios no necesita Tu mucho Y Dios no se desanima Con tu poco Dios quiere Tu todo Dios usará Exactamente Lo que tú tienes si es mucho o si es poco, Él usará exactamente lo que tú tienes. Tú tienes una lengua, Dios puede usarla. Tú tienes manos, Dios puede usarlas. Tú tienes un corazón, Dios puede usarlo. Tú tienes una mente, de algunos dudo, pero Dios puede usarla. ¿Qué, qué clase de vara tenía Moisés? ¿Alguien sabe qué clase de vara tenía Moisés? Yo tampoco. Pero se la dio a Dios para que la usara No sé si fue de mezquite o de Roble o de Álamo O de Huizache Pero eso no importa Lo que importa es que la dispuso a Dios para que Dios la usara Dios más una vara igual a la libertad de la nación eterna de Israel Dios más lo que tú tienes Igual a todo lo que Dios quiere Es todo lo, todo lo que Dios quiere Es lo que tú tienes, es todo Lo que haces con lo que tú tienes Es todo lo que Dios ve Tú ve, vete al monte Corta un palo Y dile a Dios solamente tengo este palo Pero es tuyo Úsame Y Dios te usará ¿Sabes que el único a quien Dios no usa? Y esto es importante. Los que ya se durmieron, despierten 30 segundos y escuchen esto y se pueden volver a dormir. El único a quien Dios no usa es al que es demasiado orgulloso para usar solo lo que tiene. Mire Daniel 4:37. Daniel 4:37. Daniel 4:37. Qué increíble testimonio. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ah, Nabucodonosor bien aprendió esa lección Santiago 4.6 Santiago 4.6 Santiago 4.6 Usted conoce este versículo Pero él da mayor gracia Porque esto dice Dios resiste a los quienes A los soberbios y da gracia a quienes a los humildes, mire Primera de Pedro 5.5, todavía no encuentra encuentran Santiago 4.6, 6, ahora mire Primera de Pedro 5.5, no se preocupe yo se lo leo Si no lo encuentra, Primera de Pedro 5,5. Primera de Pedro 5.5. igualmente ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿A quién está hablando esto? A los jóvenes Igualmente jóvenes Están sujetos a los ¿Quiénes? sin ofender a nadie a los ancianos y todos ahora con a quién está hablando? ¿A quién está hablando? Antes estaba hablando a los jóvenes, ahora está hablando a todos. Y todos sumisos unos a otros. Ah, no. No, aquí ya, ya ya aquí ya ya topamos. Porque yo somete que un joven se someta a los adultos, eso sí, pastor, dígales, pero que yo me someta a otro hermano, ah, no, quién sabe. Pero ¿qué se necesita para que yo me someta a otros? El pastor se somete a propósito. El pastor se somete. Los líderes se someten. Los diáconos se someten. Los capitanes de ruta se someten. ¿Qué se necesita? Dice, y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de... ¿De qué? Esa palabra se la tora la garganta, ¿verdad? Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes pierde tu orgullo hermano date cuenta de que el honor más grande de todo el mundo es ser usado por Dios Moisés sacrificó el esplendor de Egipto para ser usado por Dios Hebreos 11.24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de, de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Y gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que, que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Ahora algunos leen esto y preguntan, ¿qué clase de necio no quisiera servir a Dios? Porque el no querer servir a Dios, hermano, es una necedad. Dios solo ve lo que tú haces con lo que tienes. Y lo que Dios ve es lo que es importante. ¿Qué importa lo que dice el hombre? Ahora, ¿qué tienes tú que Dios podría usar? ¿Qué tienes tú que Dios podría usar? Jonás usó su testimonio Mal testimonio que tenía Para advertir a la gran ciudad de Nínive a Arrepentirse o ser destruida Y una ciudad entera se arrepintió Si tú tienes un testimonio malo Úsalo para decirles a otros Cómo ellos terminarán si no se arrepienten esa ciudad vio a este hombre que había sido regurgitado por un pez Y dijeron nosotros no queremos terminar así Y desde el rey hasta los animales todos se arrepintieron Ah Dios no me puede usar a mí porque yo tengo una historia Pues el apóstol Pablo también tenía una historia Antes se llamaba Saulo y mataba a cristianos Alguien aquí antes se dedicaba a matar cristianos Y Dios lo usó so grandemente Demasiados cristianos luchan para ser usados por Dios Porque se alejaron de Dios Y piensan que todos los demás Están pensando en lo que hicieron Ya se nos olvidó lo que hiciste Mira tú, tú faltaste a la iglesia cinco o seis años Y regresaste A nosotros se nos olvidó que no estabas aquí Es más ni te extrañamos Y algunos cristianos regresan Regresan con la cola entre las patas. Pues aquí vengo, pastor. A ver, para qué le sirvo. A mí, qué sirve a Dios. Él puede usarte. Él puede usar al que se aleja y regresa. Pocas Vas a encontrar a pocas personas en este libro que no se alejaron de Dios y luego regresaron y no fueron usados después de alejarse y regresar. La mayoría de las personas que Dios usó tienen historias, tenían testimonios. Que ninguno de nosotros quisiéramos tener Tal vez fue una de las motivaciones de Cristo En señalar la ofrenda de esta viuda pobre Dando sus dos blancas Aquí hay dos blancas, allá hay una atrás Aquí hay una adelante, dos blancas, ahí están <ríe> Y de seguro hay más Cristo quería que los fariseos supieran Que a Él le importaba más Lo que uno hace con lo que tiene Que con lo que uno tiene Pero Lo voy a decir otra vez porque no me entendió a Dios le importa más lo que uno hace con lo que tiene Que con lo que uno tiene A Dios no le impresiona lo que tú tienes Y Dios no se agüita con lo que no tienes A Dios le importa lo que haces con lo que tienes Dios puede hacer más con uno que tiene poco Que, da, que está dispuesto a dárselo todo que con uno que tiene mucho Que está dispuesto a darle algo Ese tampoco me entendieron verdad Ahí les va otra vez Dios puede hacer más Si lo digo más fuerte lo entiende verdad Ok, Dios puede hacer más Con alguien que tiene poco Que está dispuesto a dárselo todo Que con uno que tiene mucho Que está dispuesto a darle algo Alguien tiene unas peras y unas manzanas Para volver a explicarlo A ver er, 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 Vénganse hermanos, vénganse, vénganse por acá Ok El hermano Tino el hermano, el hermano Tino Él tiene Él tiene poco Ok Que no es cierto, él tiene mucho Pero vamos a, a suponer que él tiene poco Y el hermano Javi Vénganse hermano Javi El hermano Javi él tiene mucho, y eso sí es cierto. Dios se impresiona más con Tino, que tiene poco, que está dispuesto a darle todo. Levante las dos manos, que está dispuesto a darle todo, que con uno que tiene mucho, nomás levanta una mano, que está dispuesto a darle algo. Dios se impresiona más con el que tiene poco y le da todo, que con uno que tiene mucho y le da poco. Pueden sentarse Espero que se haya entendido Ahora Usted que tiene algo Que Dios puede usar A lo mejor usted tiene un talento A lo mejor una disposición A lo mejor usted tiene un gozo para servir a, 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 a la gente Algo tiene usted Y a lo mejor usted dice es Que no es mucho A lo mejor no es impresionante Quizás para algunos Luzca ordinario Pero Dios puede Usarlo grandemente Si estás dispuesto a entregarle Todo Dios no usa A los que dan parte Dios no usa a los que dan algo Dios usa a los que le dan todo Le dijo a los apóstoles Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Ven, sígueme y haré algo de ti Dice que eh, que, que, que dejaron sus redes es, esas redes no eran como las redes que nosotros vamos y compramos de plástico que se te enredan en una piedra en un palo allá anda en, en, en la presa y ahí dejas la red. no estas redes eran eran herramientas importantes probablemente eran heredadas por sus padres, por sus abuelos y las estaban arreglas estaban remendando les estaban dando mantenimiento. Y dice la palabra de Dios que dejaron sus redes Dejaron todo lo que ellos conocían Lo único que esos hombres conocían eran esas redes Y las dejaron Dejaron sus trabajos, dejaron su empleo Dejaron su profesión, dejaron todo Y algunos Dios les llama para que dejen todo y les sigan Algunos algunos son llamados para ser obreros de tiempo completo Los demás son llamados a ser cristianos de tiempo completo ¿Cuál es la diferencia entre un obrero de tiempo completo y un cristiano de tiempo completo? Los obreros de tiempo completo, los pastores, misioneros, evangelistas Viven del ministerio Y cristianos de tiempo completo apoyan al ministerio Y usted ha sido llamado a una de dos cosas o a ser obrero de tiempo completo O a ser cristiano de tiempo completo No hay áreas grises No hay, bueno, mire Si usted es cristiano dominguero Usted no está en la voluntad de Dios Gracias a Dios Gracias a Dios por ustedes Que nada más vienen el domingo en la mañana Pero un cristiano dominguero No está en la voluntad de Dios Porque no le está dando todo a Dios Dios quiere todo y a lo mejor no has sido llamado a dejar tu profesión o tu empleo Para servir a Dios como misionero o pastor o evangelista Pero yo creo que Dios espera que hagas todo lo que tú puedas Para apoyar a los pastores, a los, a los misioneros y a los evangelistas Para ganar almas Yo creo que Dios quiere que, que apoyes en tu iglesia Yo creo que Dios quiere que des diezmos y ofrendas y ganes almas Y que seas voluntario en tu iglesia todo cristiano debería estar dispuesto a decir, Señor, todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo te lo doy. Mi cuerpo es tuyo, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo, mi voluntad es tuya, mis hijos son tuyos, mis ingresos son tuyos, mis bienes son tuyos. Haz con ellos lo que tú quieras. No hay mejor, no hay mejor manera de invertir mi tiempo que en las cosas de Dios. El mejor uso de su tiempo hermano El jueves en la tarde a las 7 Como de 7 a 8 de la tarde más o menos El mejor uso de su tiempo No es en ese trabajo que le va a dar 40 pesos más Por esa hora Se me fueron los amenes No es descansando Ay, Es que llegué del trabajo Llegué bien cansado del trabajo Este jueves pasado Habían casi 100 personas que salimos a ganar almas y todos estábamos cansados. No vamos a ganar almas porque andamos descansados. No vamos a ganar almas porque nos sentimos bien. Le aseguro que el jueves pasado la noche había ahí personas que no se sentían bien. Le aseguro que habían personas que salieron temprano de sus trabajos. Le aseguro que había gente con dolor de cabeza. Dolorcito de cuerpo Cosas que hacer Pero el mejor uso de tu tiempo Es sirviendo a Dios Aquí está todo lo que yo tengo Haz lo que tú quieras Señor Úsalo Es exactamente lo que hizo esta viuda Y es lo que no pudieron hacer los soberbios ¿Sabe por qué hay cristianos que no le dan todo a Dios? Porque son soberbios Ay, los, los marchité un domingo, normalmente el domingo en la mañana soy amable, ¿verdad? Sí. Ella dio de su necesidad, ellos dieron de su abundancia. Ella dio a pesar de su necesidad, ellos dieron para no tener necesidad. Ella dio porque era correcto, ellos dieron porque estaba de moda. Ella dio porque Dios lo merecía. Ellos dieron porque pensaban que merecían el reconocimiento. Ella dio para alabar a Dios. Ellos dieron para ser alabados. Ella dio para mostrarle a Dios lo que ella pensaba de él. Ellos dieron para ver qué pensaban otros de ellos. Ella dio a pesar de ser vista. Ellos dieron para ser vistos y oídos. Yo batallo con el orgullo. ¿Cómo que amé? Creo que el orgullo es algo con lo, algo con, con que voy a batallar toda mi vida. Porque la verdad es que a mí me preocupa lo que la gente piensa de mí. Quiero caerle bien a la gente, quiero ser aceptado, quiero ser amado. Y usted también. Por eso en esta mañana usted se bañó y se puso desodorante y se peinó y se lavó los dientes. Porque no quiere ser rechazado por la gente. ¿Sabe qué quiere Dios de mí? Dios quiere lo que tengo en mi mano. Yo no soy nada especial. ¿Sabes quién soy? Soy un salvador. Soy un pecador, perdón. Salvo por la gracia de Dios. Se me cuatro. Ya ven, no soy nada. Ni puedo hablar. Soy, soy como Moisés. Soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios. Él acepta lo que yo le doy Y lo usa Por poco que sea Es por la gracia de Dios Que Él usa a cualquiera de nosotros Él está dispuesto a usar Lo que tú le des Él puede hacer mucho con poco Él puede convertir cinco panes y dos peces En un banquete de mariscos para cinco mil hombres él puede convertir cinco piedras de un río en balas anti gigantes. Él puede convertir un garrafón de agua bonafont en jugo de uva más deliciosa. Dale lo que tienes a Dios. Otra cosa: no le des nada al diablo. No le des nada al mundo No desperdicies lo que Dios te ha dado No desperdicies lo que Dios te ha encargado En lo que no conviene Por poco que tengas que darle a Dios Si se lo das Él puede convertirlo en mucho Pero por mucho que tengas en este mundo Si lo inviertes en este mundo Lo vas a perder es pérdida hermano. Dios es tan misericordioso Cuando le damos a Él Lo que tenemos, Él lo multiplica Y nos da mucho más de lo que teníamos Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo Esa es una muy buena fórmula Dale tu tiempo a Dios Y Dios te da más tiempo Es algo que una de las excusas más comunes entre cristianos es que no tengo tiempo. ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque no das tiempo. Daddy se os dará, aplica a todas las áreas de la vida. ¿Tú quieres más tiempo? Dale tiempo a Dios. Él te multiplicará. Dale tu corazón a Dios con gozo y Él te dará más gozo en tu corazón. Algunos de ustedes no creen, hay una bola de incrédulos aquí en esta mañana, no creen esto, no creen, da se os dará, no lo creen. Dale tus talentos a Dios, Dios te dará más talento. Dale tu fuerza a Dios, Dios te dará más fuerza. Dale tu vida a Dios, Dios te dará más vida. Es la ley de dar y recibir. No le puedes dar más a Dios de lo que Dios te puede dar a ti. Y a lo mejor... Lo, lo, lo más maravilloso de todo es que Dios mide lo que damos no de acuerdo a lo que otros dan. Dios no nos compara unos con otros. Dios no nos mide de acuerdo a lo que otros tienen. Dios mide lo que damos de acuerdo A lo que tenemos en la mano Por poco que tú tengas Si tú, si tú estás dispuesto A dárselo a Dios Él te honra por eso Y eres glorificado con eso ¿Tienes poco? Dáselo ¿Tienes mucho? Dáselo. Dios puede hacer mucho con poco.